0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. Hola a todos. Hoy en esta nueva edición de La Entrevista Inspiradora tenemos entrevistado internacional eh, y con una historia de vida que creo que es de las más conmovedoras, emocionantes y profundas que me han tocado registrar desde este ciclo y desde mi carrera como periodista, les diría eh, de todas. Así que estoy, me late fuerte el corazón porque estoy muy emocionada por, por poder tener esta oportunidad. Porque siento que un poco que todos los caminos de, de ser periodista me, me han traído a poder conocer a gente maravillosa y una de esas personas es el entrevistado de hoy, que es Usman Umar. Llegó, les cuento la anécdota, hace unas semanas, de la mano de mi productora personal, de mi mamá, Mónica Paterno. Ella es una gran buscadora de historias y escritora de historias también. Y, y me compartió, eh, muy conmovida en una charla que tuvimos hace unas semanas, la historia de, de Usman. Y me dice, tenés que ver esta charla. Es una charla que él dio hace, hace unos cuantos meses, para aprender juntos el ciclo del BBVA eh, del Banco Francés. Quedé conmovida y lo primero que hice fue escribirle. Conseguir su libro, que ya vamos a charlar de, de esto hoy, y escribirle. Y él respondió y accedió a hacer esta entrevista, a, a atravesar un poco el mundo eh, y a llegar con su voz acá a Argentina para contarnos su historia. Se las adelanté en, en un posteo hace poquito, el domingo ayer, eh, y les conté que Usman eh, es migrante y emprendedor social. De migrante a emprendedor social. Así se define en su biografía. Él nació en Ghana eh, y atravesó una historia terrible, un infierno para llegar a un paraíso, a lo que él considera un paraíso y que muchas personas también piensan que es así. Eh, y que ha sido eh, lo, que, lo que terminó transformándose en su misión de vida después de atravesar situaciones terribles eh, y a la vez de un gran aprendizaje que hoy hacen que él sea, siento yo y, y creo que muchísimas personas en el mundo están de acuerdo, uno de los grandes líderes que este mundo necesita, que el mundo de hoy necesita. Eh, gracias a todos los que se están sumando, no voy a hablar más eh, voy a invitarlo a Usman y a escucharlo en primera persona. Es un honor para mí darle la bienvenida. Ahí vamos. Ahí... A ver, a ver. Ahora sí. Hola Usman.
1: Hola, muchísimas gracias, la verdad, para esta, esta gran oportunidad de poder charlar contigo.
0: Qué lindo, qué lindo. No, la oportunidad es mía y hay un montón de personas sumándose hoy eh, que vienen descubriendo y leyendo tu historia. Acá en, en, en Argentina se editó hace no tanto tu libro y, eh, y bueno, y, y es, es parte también de que pueda llegar tu historia a otro rincón más del mundo. Estás en Barcelona, ¿verdad?
1: Correcto, sí, estoy en Barcelona. Sí, sí, sí. En
0: este sí, sí. momento. Bueno, a mí me gustaría arrancar la historia. Guzmán, no quise... Eh, extender demasiado la introducción porque la quiero escuchar en tus palabras Ha sido muy conmovedor para mí poder leer tu libro eh, Viaje al país de los blancos eh, y, y también escucharte y leer un montón de notas que te han hecho en el mundo entero eh, y hoy, hoy, me, hoy estoy muy honrada de poder escucharla aquí eh, Y me gustaría arrancar por el principio Usman, nosotros, bueno, venimos de, de, del mismo mundo Pero de mundos muy diferentes a su vez Perfecto. Entonces, a mí me gustaría remontarme al origen, a ese origen que vos decís que son estas raíces que nos hacen ser lo que somos, te leía también en, en uno de tus últimos posteos, eh, sí. y de esa y de esa importancia que le das a, a justamente a de dónde venimos. Eh, y si tuviéramos que viajar en el tiempo, e irnos a la tribu de Fiaso en Ghana, eh, sí. a ese niñito, me gustaría saber... Que nos cuentes dónde naciste y cómo comienza esta historia.
1: <risa> Primero, yo digo, muchas gracias por el tiempo, porque creo que lo que realmente tenemos en esta vida es el, el, el aquí y ahora, ¿no? Y el tiempo es lo único que no se puede sustituir, así que creo que lo más importante que uno puede regalar es el tiempo y provee. Prometo no malgastar este tiempo que me has regalado y todas las personas que se han conectado para poder seguirnos. Mira, yo sinceramente eh, tuve la suerte, o dile con mala suerte, o lo que sea, ¿no? Pero tuve la gran honor, suerte de nacer en un país llamado Ghana, eh, en medio África tropical, y en una aldea menos, más de no más de cien y pocos habitantes, ¿no? Y sí que es verdad que cuando muchas veces hablan de África, cada uno de nosotros tenemos las nuestras percepciones sobre el continente de África. Lo que no, 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 no somos conscientes es que estamos hablando de un continente que tiene más de 54 países distintos. El continente más grande, uno de los más grandes. ¿no? Y claro, en ese continente, pues claro, hay muchísimos países y, y cada país tiene su realidad distinta, pero la parte de África la parte de Ghana donde yo vengo, claro, la realidad que yo nací, que viví, es totalmente diferente a la gran mayoría de la gente. ¿no? Eh, yo pertenezco el tribu de los Walas, en Ghana, solo en Ghana hay 42 tribus diferentes. No África, solo en Ghana. Y yo pertenezco el tribu de los Walas. Y bueno, una de las cosas que puedo recordar en mi tribu es que cuando una mujer durante el parto pierde la vida, pues normalmente eh, la, las costumbres del tribu es que el niño es culpable de la muerte de la madre. Y por este motivo el niño está automáticamente predestinado a la muerte. Porque tienen la creencia que si un bebé tiene un espíritu tan fuerte capaz de matar a su madre, pues imagínate cuando sea mayor se comería todo el pueblo, todo el tribu, por lo tanto, había que asegurar que muera este niño antes que sea demasiado tarde. Esto era mi caso, pero tuve la gran suerte que mi padre, como que era el, el líder de la tribu, me pudo salvar la vida. Así que conseguí sobrevivir hasta los nueve años, donde mi infancia, pues eh, tengo muchísimos buenos recuerdos, eh, obviamente no teníamos celulares y tantas con material, pero éramos muy felices. ¿no? Aquel momento yo aprendí una frase o me di cuenta ahora cuando miro atrás que el más rico no es quien más tiene, sino el que menos necesita. Porque uh -huh. aquel entonces yo recuerdo que incluso no tenía zapatos, iba descalzo por la selva, pero sentía una felicidad enorme. Porque no me sentí que me, falté, me faltara nada.
0: Aunque es es sencillez... muy... Sí, perdón.
1: Aunque si tenemos que comer carne, por ejemplo, había que ir a la selva a cazarla, o al coral a coger un pollo, lo que hacía falta. Pero no teníamos grandes superficies de supermercados para tener tantas cosas, ni neveras etcétera, etcétera. Pero vivíamos con la sencillez y la felicidad absoluta, ¿no? Y todo empezó por la curiosidad, yo creo que eh, en cualquier rincón del mundo todos los niños tienen naturalmente esta curiosidad interna, lo que ocurre es que depende del entorno donde nacemos, esta curiosidad se le, se le destruye, se le mata por le, el entorno que nacemos ¿no? Y en mi caso tuvo la gran suerte que donde nací, pues esta curiosidad no fue más que incrementar. Por el hecho de que no tenga ningún tipo de recurso eh, material excesivo, pues tenía que alimentar esta curiosidad constantemente, inventando, buscando maneras para divertirme y vivir como cualquier otro niño de otros lugares del mundo. Pero claro, con la gran diferencia que los niños de otros lugares del mundo, y ellos, los regalos, los juguetes que tienen que jugar, ya vienen hechas. No tienen la necesidad de pensar cómo crear estos juguetes. yo tenía que crear mis juguetes.
0: Increíble. Vos sabés que te escucho y marco dos cosas, ¿no? Que también descubría cuando leía y escuchaba tu historia. Eh, la primera, este esta eh, buena estrella con la que naciste, porque... Eh, una, este nacimiento y esta historia de la muerte de tu mamá en el parto y de tu papá chamán y de poder eh, sobrevivir a, a esa primera muerte que no fue, eh, marca la sucesión de un montón de cosas, de un destino eh, quizá marcado justamente por esa buena estrella eh, y ahora vamos a ir a, 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 lo que, a cómo continúa la, la gran historia de Usman. Eh, y por otro lado, la curiosidad, porque mi primera pregunta tenía que ver con situarnos en el tiempo y en donde vos naciste, y en esa alegría de niño, y cómo la curiosidad disparó el, sal, el, el, el moverte, porque en definitiva eh, fue así, es un poco como vemos acá en, en, en la tapa de tu libro, el ver un avión el que, el que disparó salir hacia lo desconocido? Era, era feliz en el lugar en el que vivías, eso es, es no, no es salir por, por necesidad, sino por algo mayor.
1: Bien, eh, la verdad es que yo mientras jugaba en la plaza con mis juguetes que fabricaba, con mis propios recursos, pues claro, yo no entendía por qué era capaz de volar aquel aparato, aquel avión, por los cielos de mi pueblo, y empecé a preguntar qué era aquel aparato, ¿no? Y llegué a entender que aquel aparato había sido fabricado por los hombres blancos. Claro, para nosotros pensábamos que el hecho de ser blanco automáticamente te destinaba a ser médico, piloto de avión, ingeniero, prácticamente un superior. Y aquel, a partir de aquel momento empecé a preguntar quién es el hombre blanco. ¿Por qué está tan capacitado a realizar todas aquellas maquinarias y yo, nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Si es cierto que allí arriba van personas dentro de aquel aparato, personas blancas solamente, por ahí de personas blancas, pues eso quería decir que el mundo no acaba a la frontera de mi aldea tal como había pensado. Porque cuando yo subía un árbol tenía una visión más allá. Y si, claro, imaginando que el hombre que está en, la, en el avión tendría una visión muchísimo más amplia. De aquí la curiosidad que el mundo era mucho más grande que mi aldea. Pero ¿qué había más allá de la frontera de mi aldea? No era prácticamente analfabeto. Solamente había ido dos años a la, a la escuela que estaba en otro pueblo, que estaba a 7 kilómetros de donde yo vivía. Así que el día había que caminar 14 kilómetros para ir al colegio, ¿no? A los dos años tuve que abandonar el colegio para trabajar en el campo ayudando a mis padres. Así que eh, finalmente a los nueve años mi padre me envió a la ciudad cercana para ir a aprender chapistería y soldadura. ¿no? Aquí empezó todo. Igual Ahí que
0: empezó.
1: aquí empezó todo. Aquí empezó todo porque Isaac. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Porque en siglo XVII, Isaac Newton, cuando mientras sentaba en su porche, veía cómo caía una manzana de arriba abajo, y empezó a preguntarse: ¿por qué la manzana no, cuando, ¿por qué no cae al revés? Es decir, en vez de venir hacia abajo, ¿por qué no va al cielo indefinidamente? Una pregunta tan absurda como esto, pero gracias a esas preguntas absurdas, pues llegó a descubrir lo que hoy se llama la fuerza de la gravedad que es fruto de grandes y grandes inventos que hoy todos podemos disfrutar, ¿no?
0: Guzmán, y gracias a la pregunta de qué hay más allá de la frontera de, de mi pueblo, emprendiste un viaje, pero emprendiste un viaje eh, dolorosísimo y un viaje que vos decís que para todos los que lo inician en, en, en tu país y en el continente en el que naciste, es sin retorno, entonces, eh, me gustaría saber por qué es así y cuál es la realidad de los que deciden migrar eh, desde esta idea utópica ¿no? De, de qué es lo que hay del otro lado del mar, de qué es lo que hay en ese país de los blancos, como se titula tu libro, eh, y por qué este es un viaje que una vez que se emprende no hay vuelta atrás.
1: Bien, porque realmente estamos hablando de un recorrido Organizado para unos traficantes de inmigrantes, y lo único que buscan es sacarte los pocos recursos económicos que dispones. Estamos hablando de muchísimos países entre lo que es el desierto más cruel del planeta, que es la más grande también, que es el desierto de Sahara. Y todos los países de alrededor no tienen, al menos donde vengo yo, es fértil, es la selva tropical. Cae una semilla y brota una planta. En cambio, en los países de aquel alrededor, el desierto de Sahara, hay, la verdad, bastante más pobreza y más complicación. Y la gente se dedica a esos tráficos de personas, por desgracia. Así que eh, yo no tenía mecanismos para ir al país de los blancos. Y lo único que me recomendaron es que si consigo llegar a Libia, tendría un sueldo a final del mes, porque durante toda la infancia, a los nueve años hasta los trece, que trabajaba, trabajaba a cambio de propinas y un plato de arroz, nunca tenía, había tenido un sueldo. Así que cuando me dijeron que si consigo llegar a Libia, tendría un sueldo, me empezó a iluminar toda la cara, ¿no? Y mi pasión e ilusión de conseguir llegar al país de los blancos, obviamente superaba a cualquier miedo que me pudiera interponer, teniendo en cuenta que tenía muy poco acceso a la formación y la información. Esto me condujo a caer en manos de esos traficantes de inmigrantes. Y claro, una vez en la trampa llegas con vida o muerto, pero no hay vuelta atrás.
0: Usman, algo que, que vos decís y que se define muy bien en tu libro y que es una frase muy fuerte es esta necesidad de contar mi historia para que no haya más historias como la mía que contar, ¿no? Y esto en esto que hablas de estos, eh, de esta, de estos procesos de, de viajes tortuosos, de los que muy poquitos, muy pocas personas llegan con vida, eh, realmente tu tarea es la de visibilizar ese infierno que vos pasaste siendo un niño. Usman atravesó el desierto del Sahara, arrancaron ese viaje 49 personas, 46 personas, solo llegaron vivas 6, Usman, entre ellos, siendo un niño. Eh, y después viene el, 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 infi el otro infierno, eh, que es el del mar, el de cruzar el mar donde allí sé, sabemos, que perdiste además a, a, a tu mejor amigo. Eh, entonces, eh, bueno, me, me quedo con, con esta, este título tan fuerte, ¿no? Contar mi historia para que no haya más historias como esta que contar, y te pregunto, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se siente el poder hacer este relato y cuál sentís hoy que, que es esa, esa misión en este, en, en, en este lugar tan importante que tenés hoy? Como como usted.
1: Bien, gracias y gracias a todos los que nos escuchan porque para mí cada vez que comparto esta realidad, este relato, esta experiencia, aunque lo haya hecho muchísimas veces, lo que te puedo garantizar es que estoy dispuesto a hacerlo las tantas que, veces que haga falta. Porque el único momento que ha, cuando me siento que hago algo para todos mis compañeros que no consiguieron llegar con vida y los que siguen muriendo cada día en este recorrido es cuando comparto esta experiencia, cuando hablo de este recorrido. Es el único momento que doy voz a todas aquellas almas que por desgracia no han sido capaces de llegar con vida. Y por mí, para mí es el único momento que puedo hacer algo por ellos. Igual que lo he dicho más de una vez, que cada uno de nosotros tenemos un propósito de estar en este mundo. Tenemos una razón de ser. Después de toda esta crueldad de recorrido, todo este infierno, siendo un chaval de 13 años, había hombres mucho más fuertes que yo. Tres semanas de cruzar el desierto, me ando para verlo, Fui uno de los seis que conseguimos llegar, de los 46. Teniendo en cuenta que yo siempre había sido el más pequeño del grupo. Una vez llegas a Libia, tampoco se acaba, empieza otra nueva auténtico batalla. Ser negro y vivo en Libia durante la época de Muammar al-Gaddafi era prácticamente un delito. Imagínate vivir en esto durante cuatro años sin hablar su idioma, sin tener a ninguna familia, ningún hermano, no tienes ni un euro en el bolsillo, tienes que comer y dormir y trabajar en esta situación. Cuatro años. La sí. realidad supera la ficción.
0: O sea, lo creo y la tuya es la historia que, que definitivamente lo, lo demuestra. Eh, y mencionaste una, una palabra eh, tremenda que, que, bueno, con la que todos en este mundo convivimos de un modo u otro, que es la de la discriminación. Y leía en tu libro que vos descubriste lo que era ser negro y ser discriminado justamente en Libia. ¿Es así?
1: Mucho Por antes supuesto. de llegar a Europa. Por supuesto. De hecho, descubrí el racismo en Libia, en Ghana. Yo solo sabía que era wala y que era de Ghana. Pero yo no sabía que era negro. Cuando llegué a Libia y cuando empecé a tener una insulación y me empecé a sangrar la nariz y fuimos a pedir ayuda, pues el médico literalmente dijo que no podía tocar la sangre de un negro porque es como tocar la sangre de un perro. Fue cuando me di cuenta que yo era negro y las consecuencias de serlo. Y a partir de aquí aprendí que, bueno que si yo era negro y tenía tanta, por el simple hecho de que el color de mi piel ya me condicionaba a tantas dificultades, pues aprender a jugar, a convivir con esto, ¿no? Y sobre todo luchar para sacar adelante, lograr mi misión, mi sueño, ¿no? Y cuatro años más tarde, conseguir el dinero para poder cruzar desde Trípoli hasta otra vez cruzando el desierto de Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania, Sahara Occidental, donde la mafia nos lideró hasta las costas de Atlántico y nos dio material para que fabricáramos nosotros mismos dos pateras. ¿no? Y en este primer intento, pues la mejor amiga con quien había compartido todo hasta entonces, Musa, por desgracia, tuvo mala suerte, subo la patera B yo subí, la patera A y el suyo, a los pocos kilómetros no consiguieron superar las grandes olas ¿no? y, y hundieron su barco de la cual ninguno de aquella, ninguna persona de aquella barca sobrevivió y él tampoco. momentos bastante difícil y complicado de aquí aprendí que, eh, digamos, la capacidad de superar uno mismo es prácticamente una obligación. No tenía opción. El fracaso para mí no era una opción. Había que, tenía solo un camino, llegar con vida o morir. Es fácil oh. decirlo ahora en esas situaciones, pero vivirlo te lo puedo garantizar que son otras palabras.
0: No, sí, no, no, no puedo imaginarlo, eh, porque es vivir desde la supervivencia. Y me pregunto qué era lo que, siendo un niño, te mantenía firme eh, sí, en, en la idea del sueño, en, no más allá de la supervivencia, qué era lo que te movía a poder seguir día tras día, que entiendo que, que, era, que era un motor fundamental, pero qué era lo que mantenía tu sueño, ¿Qué era lo que te encendía cuando tenías que seguir atravesando peligros para, para poder llegar a, ese, a esa idea de paraíso? Eh, ¿Qué era lo que te movía, Guzmán? ¿Qué recordás siendo un niño?
1: Yo creo que había una gran ilusión que me mantenía firme. Mm -hmm. Y yo recomiendo a cada uno de vosotros que estáis aquí escuchando que a mí, a mí me sirvió mucho tener vivo la ilusión de que hay un mañana mejor que hoy. Y esta ilusión es lo que me mantuvo toda, en todas las dificultades, las cárceles que he vivido y todas las torturas que he pasado. La ilusión de saber que mañana será mejor que hoy es lo que siempre me ha mantenido firme y con fuerza para seguir dando este pasito más. ¿no? Mm. Hasta ¿Qué? incluso momentos tan drásticos, tan crueles de ver tus propios compañeros flotando al lado tuyo y no puedes hacer absolutamente nada, volver a subir otra vez esta patera, sabiendo perfectamente que la probabilidad de morir es prácticamente el
0: 100% Es muy fuerte escucharte y yeah. te aseguro que he leído, escuchado eh, eh, tu historia muchas veces en, en, preparando esta entrevista y la emoción de, de, de poder escucharla nuevamente llega eh, al, a, a todo, al, al corazón y conmueve. Eh, y pienso también en, en esta palabra tan fuerte que en estos días en los que estamos atravesando una pandemia mundial nos, eh, nos, nos atraviesa a todos también y quiero saber qué es para vos, Usman, la resiliencia. que Hablabas recién de la ilusión y de que eso era el foco para sobrevivir y para seguir adelante, pese a todo, pese a las condiciones más crueles y las situaciones más terribles. Eh, ¿Pero qué es el ser resiliente para vos? ¿Qué significa?
1: Mira, yo sinceramente no me considero eh, resi resiliente, aunque sí que es cierto que la gran mayoría me considera una persona resiliente, etc. Yo creo que cada uno de nosotros somos resilientes. El cuerpo humano es muy sabia, si me preguntas qué comía durante tres semanas viviendo en aquel infierno, no puedo explicar con palabras cómo el cuerpo aguantaba. Uh
0: -huh.
1: O sea, los médicos nos han demostrado que cuando uno hace pis, estás rechazando el líquido que no es bueno para el cuerpo. Pues te le puedo asegurar que gracias a este líquido, este pis, sobreviví el desierto. Bebía mi propia orina para poder sobrevivir. Ningún médico es capaz de explicar eso. Mm. ¿Por qué? Porque está demostrado que el líquido, cuando el cuerpo lo rechaza, es porque eh, no, ya no es apto para el cuerpo. Para mí, poder miar y beberlo era un auténtico éxito. Claro. Así que yo creo que el cuerpo humano es bastante sabia, es capaz de lucharse imponerse en momentos tan drásticos, tan complicados. Lo que pasa es que nosotros, nuestra mente, no nos acompaña en muchas ocasiones. Porque no nos permitimos que nuestra mente nos acompañe lo que es la sabiduría del cuerpo. Pero Entiendo. resilientes, yo creo que todos somos resilientes.
0: Ahí está. Ese, ese es un gran mensaje el que nos estás dando porque... Eh, que lo digas vos realmente le pone sentido a, 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 y, le, y le pone responsabilidad a la capacidad que cada uno te, de nosotros tiene ¿no? y, este, y siguiendo un poco el curso de, de tu maravillosa historia eh, logras finalmente llegar y elegís ir a Barcelona por esa imagen del Barça que alguna vez habías visto siendo un niño y llegas a Barcelona y de repente nos topamos con la idea del paraíso que no era tal eh, entonces eh, me gustaría eso conectar con esa parte de la historia y con cómo aparecen Monse y Armando tus padres eh, allá oh, en España yeah.
1: sí porque claro es que por eso yo siempre digo una frase que actualmente lo siento la gente que no comparte no quiero reír de nadie ni mucho menos pero yo mm -hmm. desde mi opinión mi humilde opinión pienso que el peor cáncer de la sociedad actual es las falsas expectativas, la, la desinformación. Nunca en la humanidad se había tenido acceso a la información como hoy. Y que aún haya tantas vidas que se pierda por la falta de formación y e información, yo creo que es una vergüenza mundial. Llegué a Barcelona pensando que me llevarían en bandeja. Cuando me di cuenta que saludaba a los blancos y nadie me respondía a mis, mis salutaciones, empecé a dudar. Cuando saludé a una señora y me di cuenta que se había asustado, y me pregunté, pero qué raro esos blancos. Primero, no te responden tus salutaciones. Segundo, se asusta. ¿De qué te asustas? Que solo te estoy saludando. Entendí que en el país de los blancos no se saludan por la calle. A esa ilusión de llegar al paraíso se desmontó y nada. Me di cuenta que estaba solo en la ciudad de Barcelona. Aunque viven millones de personas, yo era invisible. Ni el desierto me sentí tan solo. como los dos meses que estuve viviendo en las calles de la ciudad de Barcelona, en febrero de 2005, ni el desierto me sentí tan solo. Millones de personas pasando, nadie te mira, eres invisible a los ojos. Pero siempre la ilusión, la esperanza, este ángel que desde el momento de mi nacimiento siempre ha sido presente protegiéndome, volvió a aparecer. No quiero llegar a entrar en lo místico, ni mucho menos. Ajá. Pero sí que cabe cuestionar cómo ocurrió aquella etapa. Y estaba simplemente sentado en un banco al lado de la carretera, el, el pasillo, y de repente me llega una, algo me dijo, levántate, ves a hablar con esta señora que te va a ayudar. Si, si, si la cuestión es que si ella iba sola por allí, dices, vale, no había otra persona. Estamos hablando de una, una rambla ancha, pasan muchísima gente. Empecé a perseguirla como si la conociera de algo. Y lo curioso es que Lamontse vive fuera de Barcelona. En la vida había ido a pie por aquella zona. Solo había ido allí porque su hijo pequeño había puesto un despacho allí cerca y por primera vez quería ir a visitar la empresa de su hijo para conocer, porque nunca había estado en la empresa. Y cuando llegué a hablar y empecé a hablar, ella se giró. Yo hablaba wala, árabe, gunja, hausa, ashante, de catalán y castellano. No tenía la más mínima idea. Y el amonce tampoco hablaba inglés. Pero te lo puedo prometer que la amonce y yo nos entendimos. Aquí aprendí la frase que cuando dos personas se quieren, se entienden.
0: Qué increíble y qué, qué fuerte este punto de conexión en la historia. Y, y bueno, eso marca también el, 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 el inicio y el movimiento hacia, hacia la, la siguiente parte en tu vida, ¿no? Eh, pero me, me remite a, a, a otra que, que es parte de uno de tus mensajes más fuertes, eh, que es entender... Eh, y, lo, y lo decías vos hace unos minutos, ¿no? Esto de que la solución está en el origen, que si vos como un niño en su momento hubiera sabido que el paraíso no era tal, que el ser blanco no era la garantía de poder volar un avión, sino que era el estudio y la educación, eh, eh, tu historia hubiera sido distinta. Y como no lo fue, o como tuviste la suerte, eh, y la fortuna o la buena estrella, me gusta decir, eh, sí, 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 sí. De, de, de poder hoy gracias a eso ponerle voz a todos los que no la tienen eh, podés alzar tu voz para que nadie más tenga que pasar por, por esto no eh, para, para que esa verdad llegue para que no, no esté la idea del utópico eh, frente a, a esta este país de los blancos o esta otra historia que puede haber en, en otro mundo que no es así. <risa>
1: Bien, sí que es cierto que después de todo este recorrido, finalmente conseguí pues una familia. La Monce me acabó cogiendo como mi madre, adoptivo, y me llevaron a casa. Y la primera noche que dormí en casa de la Monce y Armando, claro, imagínate dos meses enteros comiendo de la basura de la calle. Al día siguiente estaba en una casa con calefacción, ropa limpia, comida caliente y lo más profundo de todo es que dos personas que hacían el esfuerzo para entenderme, que me querían. Mm. Cuando Lamont se me acompañó en mi habitación la última hora de la noche, me dio un beso en el frente, apagó la luz y salió de la habitación, el mundo entero me cayó encima. La pregunta del montón, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho mal para merecer eso? ¿Por qué Sapachini murió? ¿Por qué Tola murió? ¿Por qué Musa no llegó? ¿Por qué yo? Pasé toda la noche llorando preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. ¿Para qué me serviría toda aquella experiencia que había adquirido durante todo este recorrido? Llegué a la conclusión que tenía que hacer para dos motivos. La primera es dar voz a mis compañeros. Y segundo, trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas caigan en esa trampa infernal. Aquí nació esa iniciativa de Nazco Feeding Minds, una ONG que fundé conjuntamente a mi propio hermano, cuando yo le dije, oye, tío, que lo que yo he vivido, te lo prometo que el peor infierno es este, no está el cielo, está aquí. El infierno está aquí en el planeta, está aquí en la Tierra, y está allí. Yo lo he vivido. Y tú no vas a vender las cabras, las gallinas, para ir a caer en este infierno. No lo voy a permitir. Lo que tienes que hacer es alimentar tu mente. El auténtico paraíso está aquí en tu cabeza, está en tu casa, en tu tribu. Así que la solución de la inmigración no está en el mar ni tampoco está en Europa. Está en las casas de cada una de aquellas personas. La solución al... real sí. no está aquí, está allí
0: está allí y está, está en, en, en la educación y creo que vos eh, tenés un mensaje fuertísimo y has logrado eh, algo único al, al poder movilizar y al poder concretar lo que es Nazco Feeding Minds, eh, que les cuento para, para unir esta parte de la historia y a todo este viaje al que Usman nos está llevando maravilloso, eh, que él aprendió inglés, catalán, español, lo te estamos escuchando, hablas perfecto español, eh, estudió estudió en la universidad, tiene 12 eh, licenciaturas, tiene una maestría en cooperación internacional por una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, eh, lo hizo trabajando, trabajando arreglando bicicletas y costeándose sus estudios y, y saliendo adelante por sus propios medios y por supuesto, bueno, con, con el soporte este inmenso y hermoso de de, de, la, de su familia adoptiva allá en España. Eh, y, y crear esta ONG, que entiendo que fue en el 2012, eh, ¿digo sí, sí, bien, Juan? Sí.
1: Correcto, eh, sí, sí, sí.
0: Que tiene sede en, en Barcelona y en Ghana busca justamente eh, llegar a, a los niños a través de la educación y algo que me interesa poner en... en sobre la mesa en este momento y que creo que es un gran mensaje tuyo, Guzmán, y, y totalmente eh, necesario en estos días, es que rompe el paradigma de la ayuda humanitaria, en esto que vos lo decís una y otra vez, que es no nos den eh, arroz, no nos den alimento, dennos educación, si yo te lleno la panza de arroz hoy, eso sirve para hoy, si te alimento la mente sirve para más de 100 años. Entonces, me gustaría poder charlar con vos de este, este cambio de paradigma que vos eh, llevas adelante desde, desde Nasco Feeding Minds.
1: Muchísimas gracias por esta auténtica oportunidad, la verdad. Es un tema que me encanta hablarlo porque creo que hay que hacer el esfuerzo para que este mensaje llegue lo más lejos posible. No podemos seguir eh, buscando soluciones diferentes haciendo exactamente lo mismo. Hace más de 100 años, que la ayuda humanitaria dedica a enviar toneladas de arroz, billones y billones de dólares destinados a ayuda humanitaria y por desgracia muy poca cosa se ha conseguido. No se ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque la caridad no va a cambiar a la África. Al menos a la África que yo conozco, la caridad no lo va a cambiar. Te lo puedo garantizar que en mi aldea cae una semilla y brota una planta. Aún no entiendo por qué me tienen que enviar toneladas de arroz a África, a Ghana. Alguien puede pensar, pero hay sitios que la gente se muere de hambre. El África es tres veces más grande que Europa. Es obvio que en otras partes del, país, del continente hayan problemas. Igual que Europa, Alemania no es lo mismo comparado con España. Suiza es diferente que Italia. Pues lo mismo ocurre. La parte que yo vengo, te lo puedo garantizar que mi aldea, por ejemplo, nunca había dormido sin haber comido. Quizá ah. en épocas de mangos, comía mango para desayunar, mango para comer y mango para cenar, pero te lo puedo garantizar que comía mangos.
0: Mm.
1: Así que la ayuda humanitaria tiene que cambiar la estrategia. Según un estudio llevado a cabo a la ONU, de los últimos 50 años, África hoy es más pobre que hace 50 años. ¿Por qué? Porque había que respetar cuatro principios básicos de la ayuda humanitaria. La primera es el respeto. Cuando hablo de respeto, no quiero decir hacer ver que respetas el otro. No, no. Respeto de verdad. El segundo principio es la capacidad de escucha. ¿Cómo te voy a ayudar si no te escucho? No sabes quién eres. ¿Cómo te voy a ayudar yo? La capacidad de escucha. Eso es el segundo principio. El tercero es con toda la humildad preguntar. Ya puedes tener las, los títulos universitarios más potentes del planeta. Pregunta, por favor. Y como mucho... El cuarto principio es acción. Pero ¿cuántas eh, organizaciones humanitarias llegan al África imponiendo? Llegan y... Ah, mira, si les hace falta un pozo. ¿Quién eres tú para decir que yo me hace falta un pozo? ¿Qué sabes de mí? Pierdo una hora para ir a buscar agua. Sí. Hoy, hoy que yo tengo fuerza. Yo estoy bastante... bueno. Tenemos una buena constitución por toda la, 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 la tortura que hemos pasado, ¿no? Pero yo nunca puedo coger un hacha para ir a la plaza a cavar un pozo porque estoy fuerte y voy a hacer un pozo en la plaza para regalar a los, a los de Barcelona para que tengan un pozo en la plaza. ¿Quién soy yo para hacer eso? Pues de la misma manera que yo tengo derecho para ir a un parque al lado de, para ir a hacer un pozo para los españoles o catalanes, aunque yo soy buena persona, pues con la con las buenas intenciones, también esfaltaron lo que es el camino al infierno. Si realmente queremos ayudar, lo que hay que hacer es alimentar la mente, no el estómago. De aquí, nazco Feeding Minds en 2012. Cuando me di cuenta que lo que había que hacer es dar información e información a mi hermano, le convencí para que Integrada a este mensaje, decidimos fundar la ONG NASCO Feeding Minds. ¿Cómo? Pues primero, proponiendo la propuesta de crear aulas informáticas al ministro de Educación, nos dijo literalmente que el ministerio de Ghana no tenía 12.000 euros para poner en marcha la prueba piloto de esta iniciativa. Un fracaso, pero a mí esto me ayudó a entender que yo era el ministro de Educación de mi país. Soy el presidente de mi mundo. Igual que cada uno de nosotros. Somos los secretarios generales de nuestro mundo. Está en nuestras manos. No hace falta hacer grandes cosas. Cuando más pequeña mejor. Es que muchísima gente ya lo han dicho. Galeano decía eso. Personas pequeñas, en lugares pequeños. Cuando, cuando más pequeña lo haces, estas pequeñas acciones son las que realmente van a cambiar las cosas hacemos, un por una vez, hacemos el favor de cambiar la estrategia. Así que no tengo más palabras que agradecerte para darme esta altavoz para poder exponer la filosofía de Nasco Feeding Minds, con la esperanza que más personas sumen a esta lucha, que nadie tenga que ir a casa de otro a decirle que, que, cómo tiene que hacer las cosas.
0: No, es maravilloso escucharte. Y, Usman, hace unos días eh, compartí eh, justamente esta frase que vos citás de Galeano eh, en tu charla. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y creo que escucharte y todo lo que has logrado en tu largo camino hasta llegar a este, a este lugar y a esta a este, este, este lugar de, de, de liderar y de ponerle voz a miles que ya no la tienen, a millones que ya no la tienen, eh, es, parte, es parte inmensa de cambiar el mundo, pero también desde tu mensaje nos tocas a todos y, y, nos, y nos pones en este lugar de responsabilidad que realmente todos podemos hacerlo, ¿no? Y que no hace falta eh, salir a... cuando vos decís esto, ¿no? Bueno, si el ministro de Educación de mi país me dice que no, yo soy el ministro de Educación de mi país, yo soy quien la dirige. ¿Crees, eh, Usman, que en este contexto en el que estamos de cambio de paradigma también en el mundo, porque la pandemia nos obliga a todos a volver a mirarnos y a, eh, y a enfrentarnos con cambios inevitables, eh, ¿crees que hay una oportunidad quizá más grande de poder eh, enfrentar este cambio y de mejorar el, el mundo a través de esto que estamos atravesando?
1: Sí, totalmente. Yo creo que es, un gran, es una gran, un gran regalo lo que estamos viviendo. Lo siento mucho las personas que han perdido a familiares eh, debido a esta pandemia, pero yo creo que es una oportunidad para la humanidad. Fíjense que eh, durante muchísimos años de la historia de la humanidad, pues hemos tenido grandes personas, grandes mujeres y hombres que han aportado muchísimo como si miramos en la parte del arte, por ejemplo, muchísimos mmm, artistas nos han dejado magníficas obras y eh, construcciones. Y luego ah. aparecieron lo, eh, el Charles Darwin, eh, apareció pues Isaac Newton, Einstein, etcétera, etcétera, que nos demostraron que, bueno, que con la tecnología podemos eh, pues, llegar a mejorar muchísimo nuestra, eh, a, como, a conseguir una comodidad muchísimo más amplia, ¿no? ¿Pero qué ocurrió de la definición que Charles Darwin, el, eh, el padre de la evolución, nos ha dejado? El concepto de la lucha de la supervivencia. Pero claro, lo que ha ocurrido es que se ha malinterpretado lo que Charles Darwin nos dijo. Uh
0: -huh.
1: Yo no estoy aquí para criticar ninguna iniciativa, ningún pensamiento concreta, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que el capitalismo, el hecho de abrazar tanto... La lucha de supervivencia, como si una, una, una batalla entre nosotros mismos, esta pandemia nos demuestra que es insostenible. Cuando todos éramos niños, tenemos brazos más cortos, orejas más pequeñas, y nuestras células, ¿qué hacían? Multiplican para que poco a poco nos vamos creciendo. Y mi dedo no era así de grande, era más pequeña y ahora va creciendo. Cuando las células multiplicaban, multiplicaban para que tú sigas creciendo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta los 18 años. Cuando uno tiene 18 años y sus células siguen multiplicando, mm. le llaman cáncer. No hace falta ser médico para entenderlo. Mm. Eso quiere decir que indefinidamente no podemos seguir creciendo. La naturaleza es muy sabia. Nos lo ha demostrado en cada rincón. Si somos capaces de parar a reflexionar, a mirar nuestro entorno, la naturaleza es un gran sabio. Si no, yo sería, tocaría el cielo. Creceríamos indefinidamente hasta el cielo. Pero si no, es por algo será. Eso está demostrando que... La forma que hemos mm, estructurado el sistema, el capitalismo, de que si una empresa no crece, no eh, está perdiendo, esto es insostenible. Mm. Hay que crecer hacia, hacia aquí, pero no podemos crecer arriba indefinidamente. Esto es un cáncer. Y por desgracia, esta pandemia nos ha mm, rebajado para repensar las cosas, cuestionar muchísimas otras cosas, tanto si queremos como si no, esto es un cambio de paradigma. Porque aquella manera que creemos que teníamos todo bajo control, esto nos demuestra que no tenemos nada controlado.
0: Es cierto, es cierto y es muy fuerte esto, no poder ponerlo en conversación con vos y y entender que, que sí, que el mundo es incierto, ya lo era antes de esto, eh, esto esta situación nos, nos enfrenta con esa misma naturaleza, eh, pero a la vez, eh, vuelvo a, a la frase que citas de Galeano, ¿no? a la vez el cambio está en nosotros mismos, y sí, en, eso, sí. en ese pequeño granito de arena que es el que hace que, que podamos salvar el mundo desde lo que a cada uno le toca hacer, ¿no? Eh, y... Y bueno, creo que voces como la tuya le ponen mucha esperanza, Guzmán, al momento en el que estamos, a lo que vivimos, a, a abrirnos los ojos a otras realidades, a entender que existen, que no están tan lejanas, acá en Argentina, y vos también lo has citado mucho en muchas notas eh, que has dado, y bueno, viviendo en España estamos muy conectados, ¿no? Eh, a la realidad de la migración, que el, el migrar ha sido parte de lo que nos ha hecho sobrevivir como seres humanos desde tiempos inmemoriales. ¿no? que también es parte, el, el, el respeto por eso y que, lo, te he escuchado decirlo también, que el migrar es un derecho, eh, y el poder, eh, el poder comprender al, al otro, al ser humano, desde, desde ese lugar, desde esa empatía. Creo, yo soy una firme crecente que, que en esto hay una, una gran posibilidad y poder escuchar historias como la tuya y voces de líderes como la, como como es como sos vos, eh, le ponen mucha esperanza a este mundo que se viene y a este mundo que, que nos toca habitar. Eh, yo no, no quiero dejar de mencionar, para todos los que nos están mirando, que veo que hay mucha gente muy atenta, que este es el libro de Usman. tuve la suerte también de poder hablar con su editora, con Flor Cambariere hace un ratito, eh, es un maravilloso libro que todos deberíamos leer, al igual que escuchar a, a Usman en sus charlas, y bueno, ojalá esta entrevista ahí sume a, a, a poder encontrarte. Eh, y Usman, quizá como última pregunta, antes de, sí. de ir cerrando, que ya estamos en los últimos minutos, de las millones que tengo y que seguiría conversando con vos, eh, es eh, si tuviéramos que viajar en el tiempo, sí. eh, desde el Usman que sos hoy, eh, desde la fuerza que tenés hoy, desde el propósito que encontraste, desde el para qué que encontraste. A mí me pareció muy fuerte cuando cuando te escuchaba eh, que pudiste hacer ese, ese clic en esa misma noche eh, Hermosa y a la vez terrible de preguntarte por qué, eh, pasar al para qué y entender que desde ahí podías hacer el cambio. no eh, Este Usman con, con su para qué firme, eh, de ponerle voz a las miles de personas que ya no la tienen, de ponerle voz al futuro, a todos los nenes que, que no van a vivir eh, ya lo que, lo que vos tuviste que vivir. Me gustaría saber si tuvieras que viajar en el tiempo, siendo quien sos hoy, y hablarle a, a ese Usman niño, eh, me llega como la imagen de en una de esas noches interminables en el desierto, eh, y tuvieras que alentarlo para lo que viene, ¿qué le dirías?
1: Bien, uh, le diría muchísimas cosas, pero claro, tengo que acotar y resumir en una cosa, como máximo en dos, ¿no? Bien, pues si yo sinceramente, si tuviera la oportunidad de volver a a compartir o a dar algún pequeñito consejo a ese Usman de hace de 13 años, pues la verdad es que yo lo que le diría es que nunca deje de soñar, nunca deje de soñar, porque yo creo que a veces nos confundimos todos buscando algo llamado éxito o nos han hecho creer que hay un éxito, un destino final, como si fuera un momento y un destino, pero el éxito es todo el recorrido del viaje, de tu, el viaje de, de tu vida, de tu realidad. Y yo creo que el éxito no existe, sino es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. Así que lo que recomendaría a este pequeño Usman es que por favor no pierda la ilusión.
0: Qué lindo, hermoso escucharte y creo que ese mensaje nos toca el corazón a todos eh, y es así, es, es el, el camino, es el aquí y ahora, ¿no? No estar esperando por algo mayor, no estar esperando por un paraíso eh, que esté más adelante, sino el poder conectar con el aquí y ahora y el poder ser responsables de quién somos y de lo que venimos a dar al mundo. Usman eh, es eh, admiración enorme la que siento y gratitud inmensa. Eh, por, por haber podido tener la oportunidad de conversar con vos eh, gracias, gracias por, por existir, por, por poder ponerle voz a, a tantas personas y, y por ser uno de los grandes líderes de este mundo que tanto necesitamos
1: Muchísimas gracias a ti, la verdad te agradezco profundamente y sobre todo a todas las personas que se han conectado para escucharnos he dicho antes que el tiempo es el único que se puede sustituir es lo más voluoso que tenemos, así que regalarme vuestro tiempo para mí ha sido lo, el regalo más bonito que me podéis hacer. Así que muchísimas gracias por ese tiempo y deseo no haber malgastado vuestro tiempo. Hasta la Maravilloso. próxima
0: cada segundo. Esta esta entrevista queda grabada, así que la van a poder ver, eh, y con, con todos los datos de Usman y también para poder contactarse con Nasco Feeling Minds para este que, que se sustenta a través de voluntarios. Así que bueno, estamos todos invitados para ser parte y para poder seguir apoyando este proyecto, los proyectos de Usman. Eh, y, y, bueno, y gracias, gracias por ser inspiración. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.
1: Quiero dar las gracias a Flor que Flor sé que está aquí escuchándonos y fue eh, la, la, la editorante de esta historia, ¿no? porque gracias a la Flor hoy tenemos lo que se llama Viaje al País de los Blancos, la editora que se confió en esa historia dio la oportunidad para que esta historia viera la luz y aprovecho que el Papa Francisco decía una frase que el sol no sale para brillar solamente para sí mismo. Un río tampoco bebe su propio agua. Tampoco el árbol del mango, el fruto, no hace las frutas para su, su consumo, sino lo hace para que otros animales puedan comerlo. Así que cualquier persona que no sirve, no vive para servir a los demás, tampoco sirve para vivir. Así que quiero dar las gracias por todo lo que Flor ha hecho para que esta historia, este libro, viera la luz. Y gracias a eso, muchísimas otras personas su vida salvarán en sus casas. Así que gracias y todo corazón.
0: Sin duda, gracias, gracias Usman, gracias a todos los que se sumaron y bueno, y seguimos conectados y en, y en tarea y en red. ¿eh? Estamos todos unidos en la, en la misma misión, en el mismo barco. Gracias.
1: Hasta la próxima. Adiós.
0: Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.